0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich glaube, es ist mittlerweile schon die neunte oder zehnte Folge. Das heißt, wir machen das Ganze schon seit neun oder zehn Wochen. Echt wahnsinnig, wie die Zeit vergangen ist. Es freut mich sehr, dass so viele von euch jede Woche einschalten und dass ihr mir so viel Feedback zu den Folgen schickt. Und ich hoffe, ihr macht das weiterhin. In dieser Woche soll es um Ernährung gehen, im Speziellen um meine Ernährung und ein bisschen auch um vegane Ernährung und Sporternährung und alles, was sich so drum dreht. Und zu diesem Zweck habe ich euch auf Instagram gebeten, mir eure Fragen zu schicken für ein kleines Q&A. Deswegen wird es diese Woche ein Q&A-Podcast, in dem ich alle eure Fragen beantworten werde bzw. Nicht alle, weil echt viele reingekommen sind und ich werde mal versuchen, den Großteil abzudecken. Manche Fragen sind auch sehr spezifisch. Einige Fragen werde ich mir vielleicht auch rauspicken, um sie auf Instagram eher in den Stories zu beantworten, weil sich das dort besser eignet. Aber so die größeren Fragen werde ich auf jeden Fall jetzt dann vorlesen und werde euch dann... mir heißt das? Rede und Antwort stehen. So, <lacht> ähm, Ich habe gezweifelt, ob ich heute die Folge überhaupt aufnehmen soll. Eigentlich ist es... Ja, schon Dienstag. Und ich wollte eigentlich die Folge am Montag auch on online stellen. Wow. Aber ich habe gerade so krasse PMS-Symptome. Also ich habe einen richtig komischen Tag. Ich bin richtig komisch drauf. Und bin morgens aufgewacht, habe mich eigentlich voll gut gefühlt. Und dann plötzlich hatte ich richtig schlechte Laune. Ich war einfach so launisch. Ich war irgendwie aggressiv, aber auch traurig und emotional und wollte... Essen und eigentlich den ganzen Tag nur Schokolade essen. Gleichzeitig war mir irgendwie übel und ich war voll aufgebläht. Und ja, ihr kennt das, es war einfach nicht schön. Und deswegen habe ich dann gezweifelt, ob das heute überhaupt was wird. Aber ich fühle mich jetzt sehr gut. Ich liege jetzt gerade im Bett und nehme von hier aus die Folge auf. Habe die letzten paar Stunden gearbeitet und werde jetzt noch ein bisschen mit euch über mein Handy quatschen, was mich sehr freut. Ja, dann würde ich gleich mal beginnen mit euren Fragen. Ich habe alle auf Instagram gerade aufgerufen und beginne gleich mit der ersten. Die erste Frage ist, lässt du deine Blutwerte checken? Hast du irgendwelche Mängel? Ich lasse meine Blutwerte circa einmal im Jahr checken und mein Blutbild war, glaube ich, noch nie so gut, wie seitdem ich mich zum größten Teil pflanzlich ernähre. Also ich ernähre mich ja jetzt seit fast sechs Jahren, also im Februar sind es sechs Jahre, zum größten Teil pflanzlich und hatte davor einen ziemlich starken Eisenmangel und hatte auch nie so einen guten Vitamin D Spiegel und das Vitamin D habe ich erst anders in den Griff bekommen, dazu aber später mehr und meinen Eisenspiegel habe ich mega gut durch pflanzliche Ernährung in den Griff bekommen also meine Eisenwerte sind perfekt und auch diese ganzen kritischen Dinge wie Vitamin B Vitamin B12 sind alle mega gut bei mir, also ja, ich bin gesund wie ein junger Hund und kann mich absolut nicht beschweren und so geht es auch allen meinen Freundinnen und Freunden, die sich vegan oder zum größten Teil vegan ernähren, denen geht es allen gesundheitlich tip top deshalb ja, <lacht> große Empfehlung. Dann die nächste Frage, ernährst du dich zu 100% vegan? Ich bin war nie ein Fan von Labels, muss ich sagen, und bin es auch immer noch nicht. Ich habe mich nie wirklich so als Veganerin betitelt. Ich spreche schon davon, dass ich mich vegan oder zum größten Teil vegan ernähre. Aber wenn ich mir ein Label aussuchen müsste, würde ich mich eher fürs Label pflanzlich entscheiden. Also ich ernähre mich plant-based, wenn man es auf englisch sagen möchte. Ich finde, das ist ein bisschen eine bessere Beschreibung dafür. Und... Irgendwer bohrt gerade in unserem Stiegenhaus. <lacht> okay, sorry. Ähm, und ja, für mich ist es einfach passend. Ich ernähre mich zu 95 bis 99 Prozent vegan. Ich mache schon Ausnahmen, allerdings keine Fleischausnahmen. Also das kommt für mich nicht in Frage. Allerdings esse ich zum Beispiel dann mal eben die Weihnachtskekse von meiner Oma oder esse in Griechenland in, einem, in einer kleinen Taverne mal Feta oder ja, solche Dinge, aber die meiste Zeit esse ich zu 99% vegan und dieser eine Prozent ist auf meine Supplements bezogen. Das war auch eine Frage, welche Supplements ich verwende. Ich habe ein veganes Proteinpulver, das kann ich euch auch in den Show Notes verlinken, ich werde euch generell alle Sachen, die ich jetzt nenne, in die Shownotes packen. Es ist nichts davon Werbung. Ich bekomme von keiner der Firmen Geld, aber ich möchte es auf jeden Fall auch nennen, weil ich eben sehr überzeugt davon bin. Und meine nicht-veganen Supplemente sind von More Nutrition, die Essentials. Die nehme ich jetzt seit einem Jahr, weil ich ja vor einem Jahr, wie ich auch auf Instagram geteilt hatte, das Problem hatte, dass ich extreme Lust auf Fisch hatte. Und es war einfach nicht so ein, oh, ich würde es schon gerne mal wieder essen, sondern es war einfach ein dauerhafter Gedanke in meinem Kopf. Also ich habe es versucht, mich irgendwie abzulenken, habe versucht, andere Dinge zu essen und kam aber einfach nicht los von dem Gedanken dass ich so Lust auf Fisch hatte und ich hatte richtige Cravings danach, egal wie viel Fett ich gegessen habe und ich esse wirklich ausreichend Fette. Es ging einfach nicht weg und dann habe ich begonnen, diese Essentials zu nehmen, die enthalten Omega-3, Vitamin D und K2 und nach wenigen Wochen ging es mir so gut und dieses Craving war einfach komplett weg, mir geht es seitdem richtig, richtig gut und deswegen rechtfertigt das für mich einfach die Entscheidung zu 100 die zu nehmen. Meine Haut ist dadurch besser geworden. Ich fühle mich im Winter besser, weil mein Vitamin D-Spiegel jetzt eben zum ersten Mal seit Jahren wirklich gut ist. Das liegt daran, dass der Körper Vitamin D3 besser aufnehmen kann in der Kombination mit K2. Ja, und für mich ist es definitiv die bessere Option, acht von diesen Essentials am Tag zu nehmen, als jetzt Fisch zu essen und ja, deswegen habe ich mich vor einem Jahr dann dafür entschieden. Und ein weiteres nicht-veganes Supplement, das ich nehme, ist das Every Workout, ebenfalls von More Nutrition. Das ist ein Booster und den braucht man jetzt nicht, wenn man zum Beispiel zwei, dreimal die Woche Sport macht. Aber ich mache doch sehr, sehr intensiv Sport. Und für mich ist es wirklich... Ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ich diesen Booster verwende. Vor allem, weil eben Kollagen enthalten ist. Das ist eigentlich der einzige nicht vegane Inhaltsstoff in dem Booster. Und es hat wirklich mein Leben verändert. Also es klingt jetzt wirklich blöd, aber ich hatte davor solche Probleme mit meinen Handgelenken. Ich habe das nie gezeigt, aber ich hatte einen richtig krassen, ja, so eine Beule an meinem Handgelenk. Also man nennt das Ganglion. Das ist einfach, wenn das Gelenk zu schwach ist. Und ich habe auch mit Ärzten geredet und die mir, die haben mir dann gesagt, dass man es schon operieren kann, dass es aber am Ende immer noch eine Gelenksschwäche ist und dass es wiederkommen wird. Ich habe ja, versucht, Handgelenksübungen zu machen. Mein Handgelenk ist eigentlich richtig stark, aber ich hatte das eben nur auf einer Seite. Und seit ich diesen Booster nehme, geht es mir richtig, richtig gut. Also das hat einfach mein Gelenk oder dieses Kollagen stärkt einfach mein Gelenk so und gleicht dieses Defizit so aus, dass es mir viel besser geht und in dem Booster ist eben auch noch hm, was ist alles enthalten? <lacht> Kreatin, ähm, Koffein, Theanin, l arginin und L-Citrinin, ich glaube, das ist eh alles und ja, man ist einfach fokussierter beim Training, man ist wacher, man kann mehr Leistung bringen und ich bin ein großer Fan. Aber wie gesagt, braucht man es nicht unbedingt, wenn man nicht so viel Sport macht, aber wenn man sehr leistungsorientiert Sport treibt, ist es ein gutes Supplement. Und was ich sonst noch an Supplementen nehme, ist B12 von Jarrow, heißt die Marke, kann ich euch auch verlinken. Und von... Mh, ich weiß gar nicht... Müsste ich jetzt lügen <lacht> bei der Marke. Ich nehme auf jeden Fall in letzter Zeit Mönchspfeffer, um meinen Zyklus auch regelmäßiger zu machen. Und auch für meinen Zyklus, was ich euch letztens schon erzählt habe, von Morning Nutrition, das Female Protect. Das ist auch ein veganes Supplement. Es hilft, den Zyklus regelmäßiger zu machen. Und das ist wirklich mein Go-to. Das hilft mir sehr und das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Hat es nicht primär was mit dem Sport an sich zu tun, aber indirekt schon, weil bei mir ja die Zyklusbeschwerden teilweise durch den Sport verstärkt werden und deswegen ist das so ein bisschen mein Go-To. Gut, dann die weiteren Fragen. Ähm, ernährst du dich immer gesund oder machst du auch Ausnahmen? Ich habe heute das perfekte Beispiel, habe ich euch ja gerade vorher erzählt. Ich könnte heute einfach nur Schokolade essen und ich... Ich glaube, jede Frau hat es zumindest schon mal erlebt oder erlebt es hin und wieder, dass man kurz vor den Tagen einfach so ein, zwei, drei Tage hat, wo man so viel Hunger auf Süßes hat. Und das ist bei mir einfach hormonell bedingt und bei vielen anderen Frauen auch hormonell bedingt. Ich finde es zu 1000 Prozent okay, mir geht es überhaupt nicht schlecht damit. Ich mache mir keine Gedanken drum, wenn ich einfach mal viel mehr Zucker esse als normalerweise und das tue ich heute definitiv. Ich habe heute schon so viel Schokolade gegessen und bin unersättlich. Ich könnte doch so einfach so viel Essen in mich reinschaufeln und das ist völlig okay. Und ich ernähre mich auch sonst nicht immer nur gesund. Also an den meisten Tagen koche ich ja zumindest mein Frühstück und mein Abendessen immer frisch. Oder ja, manchmal sogar dreimal. Manchmal gehe ich mittags oder abends essen. Entscheide mich dann auch immer für gesunde Optionen. Ich, ja achte darauf, genug gesundes Fett zu mir zu nehmen, ich achte darauf, sehr viel Protein zu essen, ich esse sehr viel Obst und Gemüse und an vielen Tagen esse ich dann aber trotzdem eine Süßigkeit am Nachmittag oder trinke an den Wochenenden mal Alkohol oder esse mal eine ganze Packung Chips und mache mir da überhaupt keinen Stress. Also ich finde, gerade wenn man viel Sport macht, sollte man sich auch definitiv genug gönnen, man sollte sich da gar keinen Stress machen und ich habe nicht das Ziel im Leben, möglichst shredded zu sein, sondern ich will glücklich und energiegeladen sein. Deswegen ernähre ich mich gesund. Ich möchte Leistung bringen im Sport. Ich möchte im Alltag voll präsent sein. Und dafür reicht es aus, zu 90% gesund zu essen. Ja, das ist so mein Zugang. Und ich glaube, das ist ein sehr gesunder, den ich mittlerweile erreicht habe. <lacht> Dann eine Frage. Wie gestaltest du deine Ernährung? Trackst du? Ich tracke nicht dauerhaft, aber ich tracke immer wieder mal tageweise, weil ich das eigentlich mega interessant finde, so einen Überblick zu haben, was ich in etwa zu mir nehme. Ich ja, würde sagen, das kommt alle, ja vielleicht einmal die Woche, dass ich am Abend alles eintrage. Ich mache das nicht währenddessen, sondern trage das eben wirklich erst im Nachhinein ein. Und so habe ich auch ein unverfälschteres Bild davon, und ich muss sagen, es ist echt immer eine Punktlandung. Also ich sage jetzt keine genaue Zahl, wie viele Kalorien ich zu mir nehme, aber ich komme immer ungefähr auf das, wenn ich auf mein Hungergefühl höre. Meine Tage sind ähnlich strukturiert und ich komme auf 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Ich esse mindestens 1 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht. Und den Rest fülle ich einfach mit Kohlenhydraten. Es ist manchmal viel mehr, manchmal weniger. Aber ja, gesunde Fette zu essen ist mir eben besonders wichtig und auch meine Proteinzufuhr. Ja, ich muss nicht tracken. Ich kenne meinen Körper mittlerweile und ich habe einen ganz guten Essensrhythmus. Und ich glaube, was man auch dazu sagen muss, durch die Vergangenheit, in der ich getrackt habe, ich kriege das nicht mehr komplett aus meinem System, dass ich weiß, wie viele Kalorien Lebensmittel haben. Ich weiß halt mittlerweile einfach, ja, wie viele Kalorien hat ein Apfel, wie viele Kalorien hat eine Banane, wie viele Kalorien hat meine Portion Haferflocken. Das ist halt ähnlich und ich esse ja auch ähnliche Sachen, deswegen habe ich das einfach so intuitiv auch im Überblick. Aber selbst wenn ich mal was ganz anderes esse und im Restaurant bin, mache ich mir da keinen Stress und komme dann am Ende der Woche, so über die Woche gesehen, immer auf dasselbe. Ja, wie hast du aufgehört Kalorien zu zählen? Ich habe das, glaube ich, schon in meiner Folge mit der Janine relativ gut beleuchtet. Ich glaube, wir haben da auch beide gesagt, man kann niemals komplett damit aufhören, weil man das eben immer im Kopf hat. Was ich gemacht habe, war bewusst meine Gedanken zu shiften. Ich habe bewusst begonnen, an was anderes zu denken, wenn ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Oh Gott, wie viel habe ich heute gegessen? Ich versuche, mich abzudenken. Ich versuche, Sport zu machen, spazieren zu gehen, Freunde zu treffen... Ich suche mir Vorbilder, die nicht toxisch sind, sondern die mir ein positives Gefühl zu essen und zu meinem Körper geben. Ich umgebe mich mit Menschen, die ein natürliches Essverhalten haben und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, einfach gemeinsam mit anderen Menschen wieder zu lernen, wie viel Spaß Essen macht und wie wenig wichtig das eigentlich ist und wie viele schöne Momente es gibt, in denen Kalorien scheißegal sind. Und ich glaube, dann erlangt man auch wieder einen natürlicheren Bezug zu essen. Dann, aus welchen Gründen ernährst du dich vegan? Und gibt es auch mal Ausnahmen? Also mit den Ausnahmen, das habe ich ja eh schon beantwortet. Die gibt es auf jeden Fall, weil ich einfach auch davon überzeugt bin, dass wir mehr Menschen brauchen, die sich zu 90% vegan ernähren. Und nicht ein paar Menschen, die sich zu 100% vegan ernähren. Für mich war das damals definitiv der gesundheitliche Aspekt, der mich zum Umdenken gebracht hat. Ich habe mich einfach so viel besser gefühlt, weil ich davor zwar auch schon viel vegetarisch gegessen habe, ähm, nach einer Zeit, in der ich durch meine Fitnessphase extrem viel Fleisch gegessen habe. Aber dann kam eben schon so eine vegetarische Phase. Ich habe noch viel Quark gegessen und sehr, sehr viele Proteinregel. Und ich war gefühlt ständig so vollgegessen, Also ich hatte immer das Gefühl, mein Magen kann das nicht verarbeiten. Und als ich dann mit der veganen Ernährung gemerkt habe, wie gut es mir geht von der Verdauung, fiel es mir eigentlich ziemlich leicht darauf umzusteigen. Ich hatte mehr Energie, weil mein Körper eben nicht so viel Energie für die Verdauung aufwenden musste, sondern das alles smoother war. Und habe mich auch einfach gefühlt, als würde ich was Gutes dabei machen. Also ich finde, wenn man einen veganen Teller sieht mit so... Bunten Farben, dann hat man instant das Gefühl, der Teller sagt so, oh, isst mich, ich bin gesund. Und das hat man jetzt nicht, wenn ja, da ein Stück Fleisch liegt mit Reis daneben, das im besten Fall noch richtig farblos ist. Also mich hat einfach vegane Ernährung damals gesundheitlich extrem angesprochen. Und ich habe mich dann auch immer weiter mit der Klimafrage beschäftigt. Und es ist auch so mein emotionalster Grund, glaube ich. Natürlich auch Massentierhaltung und Co., aber mich beschäftigt das Klima oder mich macht das Klima eigentlich noch betroffener, wenn ich so drüber nachdenke und deswegen bin ich dann einfach dabei geblieben und würde das auch jederzeit wieder machen. Also ich bin so froh, dass ich damals darauf umgestiegen bin und dass ich mittlerweile einfach so einen Seelenfrieden damit gefunden habe, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt mal eine Ausnahme mache, ich muss mich nicht dafür steinigen. Ich komme immer wieder zurück zu der Ernährungsweise, weil ich weiß, dass sie mir gut tut und dass es die Einzige ist, die ich wirklich mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Ja, <lacht> dann weitere Fragen. Achtest du sehr auf eine proteinreiche Ernährung? Und eine weitere Frage war dann auch, die ich gerade gelesen habe, wie schaffst du es, genügend Protein zu essen? Also, dass ich sehr auf proteinreiche Ernährung achte, habe ich ja gerade vorher schon erzählt. Ich versuche schon, 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zu essen, also über 120 Gramm, beziehungsweise, ja, ich versuche so auf 120 Gramm zu kommen. Und es funktioniert eigentlich viel einfacher, als sich die meisten vorstellen. Wie das Ganze funktioniert, erstens, einfach wirklich genug essen. Ich glaube, viele essen einfach zu wenig. Und natürlich, wenn du 1500 Kalorien am Tag zu dir nimmst, dann wirst du nicht auf 120 Gramm Protein kommen. Das ist einfach viel zu wenig. So viele Kalorien braucht ein Mensch, der den ganzen Tag im Bett liegt. Und wenn ihr aktiv seid und Sport macht, dann braucht ihr einfach mehr Energie. Es ist Tatsache. Und wenn ihr dann mal genug esst, dann könnt ihr auch einfach darauf achten, dass ihr in jede Mahlzeit Protein integriert. Und das ist auch das, was ich mache. Und bei der Gelegenheit kann ich euch auch gleich erzählen, wie so mein typischer Day of Eating aussieht. Ich esse morgens eigentlich immer Porridge zu 99%. Ich mache mir Haferflocken mit Erbsenprotein drinnen und haue eine Portion Peanut Butter drauf. Allein in dem Frühstück habe ich schon über 35 Gramm Protein teilweise sogar 40 und damit bin ich mal ein paar Stunden, zumindest drei, vier Stunden ist addict. Ich esse meistens als Snack entweder zwischen Frühstück und Mittagessen oder zwischen Mittag und Abendessen einen veganen Proteinriegel. Da gibt es mittlerweile so viele am Markt. Ich bestelle die Riegel bei Bulk Powders haue ich euch auch in die Shownotes oder kaufe sie mir bei Spa oder DM, die Proteinriegel von Vegans. Dann mittags, zum Beispiel heute habe ich Linsenpaste gegessen mit einer Tomaten-Gemüsesoße und ganz viel Hefeflocken drauf. Da kommt ja auch, ja, auf, ich würde sagen, fast 40 Gramm Eiweiß. Dann abends esse ich ganz gern Couscous-Salat, be beispielsweise mit Tofu und hau mir da ganz, ganz viel Grünzeug rein. Manchmal auch mit einer Dose Kichererbsen. Ich esse Veggie chunks also so... Fake-Huhn quasi manchmal, ich esse manchmal Seitan, ich versuche viele Nüsse zu essen und ja, versuche eben wie gesagt auch einmal am Tag eine vegane Proteinquelle in Form von Proteinpulver oder Proteinriegel in mein Essen zu bringen, manchmal sogar zweimal. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt keinen Sport macht, dann solltet ihr zumindest auf 1,2 Gramm Protein pro Kilokörpergewicht kommen und wenn ihr so viel Sport macht wie ich, also fünf, sechs Mal die Woche, dann sind zwei Gramm schon ganz gut. <lacht> Eine weitere Frage war, ob ich lieber selber koche oder ob ich lieber auswärts esse. Ich muss sagen, ich esse viel lieber zu Hause. Es mag manchmal nicht so scheinen, weil ich echt... Mh, ja, schon vier, fünfmal die Woche auswärts esse. Bei mir ist es aber oft berufsbedingt. Also es hört sich jetzt mega blöd an, aber ich mache auch die Instagram-Page von zwei Restaurants in Wien. Ich muss quasi, um diese Fotos und diesen Content zu produzieren, auch dort essen. Das heißt, wir gehen da schon... Zwei, manchmal dreimal die Woche hin und essen und fotografieren das Essen. Da gibt es auch viele vegane Optionen. Ich achte dann einfach auch dort drauf, dass ich vegane Proteinquellen zu mir nehme. Zum Beispiel Tofu oder Linsen oder Kichererbsen. Sonst, wenn ich auswärts essen gehe, gehe ich oft Pokéballs essen. Und Burrito-Balls, da gibt es die Option, Tofu zu nehmen. Es gibt die Option, Beans zu nehmen. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr, sehr easy, ich wähle bewusst Restaurants aus, in denen es schon gesunde Optionen gibt. Also mittlerweile gibt es auch einfach überall schon fast was Veganes zu essen in Wien und meine Freunde sind auch sehr gesundheitsbewusst, deswegen läuft das ganz gut. Ich gehe gern vietnamesisch essen, da gibt es auch immer Tofu-Gerichte und somit ist es kein Problem. Aber wie gesagt, ich esse eigentlich echt lieber zu Hause. Ich liebe es kochen. Ich koche jeden einzelnen Tag, wenn ich an einem Tag einmal auswärts essen bin, freue ich mich schon richtig auf selbstgekochtes Essen. Ich liebe riesige Salatschüsseln. Ich liebe mein morgendliches Porridge. Und zum Beispiel nach Bali, als wir drei Wochen lang nur gekochtes Essen von anderen Menschen gegessen haben, habe ich mich unfassbar auf das Essen zu Hause gefreut. Ich habe mich so darauf gefreut, mich an den Herd zu stellen. Ich mache mir gern Bananenbrot und ich liebe es auch für den Christ zu kochen. Also Kochen ist für mich das meditativste überhaupt. Und weil auch eine Frage kam, ähm, ob ich immer noch Rezept koche oder Freestyle, ich koche eigentlich nur Freestyle, ich habe so ein Repertoire von, ich würde sagen 10 Standardgerichten, 15 Standardgerichten, die wandeln wir dann einfach ab und da ist alles dabei von Curries über Salate bis hin zu Linsenpasta oder Dinkelpasta und ja, das macht mir sehr viel Freude. Und auch so am Sonntag zum Beispiel, als meine Freunde zum Brunchen da waren. Ich fand es so schön, allen, alle mit Essen glücklich zu machen. ich ja Essen ist einfach was sehr Schönes, das Menschen zusammenbringt. Sowohl beim Auswärtsessen als auch indoor. <lacht> Dann, ich lese mal kurz noch eure Fragen. Was hältst du von Intermittent Fasting? Ich versuche es selber bisschen beizubehalten immer wieder. Also es gibt immer Phasen, wo das weniger gut funktioniert momentan und seit einem halben Jahr funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich mache nicht die ganz strikte 16 stunden fasten 8 stunden essen weil ich sowieso schon Probleme mit meinem Hormonhaushalt habe und sich das negativ auf den Hormonhaushalt von Frauen auswirken kann, wenn man zu lange fastet. Zumindest gibt es da einige Studien, wer weiß das schon. Ich mache meistens ein Fasten von circa 15 Stunden, was mir sehr, sehr leicht fällt. Also ich esse abends um 19 Uhr und dann esse ich am Vormittag wieder um 10. Und manchmal wird es auch noch später, also manchmal komme ich schon auf die 16 Stunden, manchmal esse ich aber auch einfach abends noch. Ähm, später war es und ich versuche da einfach auch sehr intuitiv zu handeln. Ich bin kein Mensch, der, wenn er morgens um sieben aufsteht, schon Hunger hat und ich habe generell eher den Tagesrhythmus, dass ich manchmal bis 23 Uhr, 24 Uhr am Laptop sitze und dafür schlafe ich dann auch bis acht oder neun und wenn ich dann erst später aufstehe und um elf Frühstücke, davor noch was arbeite und schon mich an den Laptop setze, dann ist es eigentlich ein sehr natürlicher Tagesrhythmus für mich. Ich würde sagen, versucht einen Rhythmus zu finden, der zu eurem Leben passt. Wenn ihr um 5.30 Uhr für die Arbeit aufstehen müsst, dann ist es vielleicht nicht der richtige Tagesrhythmus für euch, erst um elf was zu essen. Dann versucht vielleicht früher Abend zu essen und den Rhythmus so anzupassen oder achtet einfach, ja, auf eure Gesamtzufuhr, es ist am Ende ein sehr kleiner Effekt, den das Fasten ausmacht, mir tut es von der Verdauung sehr gut, aber ich glaube, das A und O ist eure Kalorienaufnahme, wenn die zu eurem Verbrauch passt, dann macht euch nicht zu so viele Gedanken über das Mealtiming, ich versuche auch in meinem täglichen Leben mehr darauf zu achten, was und wie viel ich esse und nicht wann, also ob ihr jetzt drei Mahlzeiten, ob ihr fünf Mahlzeiten, ob ihr zehn Mahlzeiten esst oder ob sich das jeden Tag verändert, ist völlig egal. Um, ja, was in euren Körper wandelt, ist am Ende das einzige Entscheidende. Ich lese gerade nochmal eure Fragen. Ich werde noch ein, zwei Fragen raussuchen und ja, wir haben mittlerweile schon 25 Minuten, also... Die Podcast-Folge geht schon sehr lange. Bist du von 0 auf 100 auf vegane Ernährung umgestiegen oder Step by Step? Ich habe vor sechs Jahren zur Fastenzeit, also fünfeinhalb Jahren, beschlossen, dass ich mal 40 Tage komplett vegan essen will. Ich habe das auch wirklich ausnahmslos geschafft und habe die 40 Tage durchgezogen. Danach habe ich das noch, glaube ich, zwei Monate lang gemacht und habe dann aber immer wieder mal vegetarische Ausnahmen gemacht, habe immer wieder mal Phasen gehabt, wo ich doch nicht vegane Proteinriegel oder Feta gegessen habe. Ich habe nie mehr diese Menge an Milchprodukten gegessen, aber doch hin und wieder mehr Ausnahmen gemacht als jetzt. Und vor dreieinhalb Jahren habe ich dann beschlossen, dass ich das auch sein lassen kann, dass es nicht unbedingt sein muss. Und seitdem handhabe ich das eigentlich so, wie ich es jetzt handhabe, mein Tipp an euch ist, euch Zeit zu nehmen, euch keinen Stress zu machen mit dem Umstieg. Ich habe letztens auch einer Freundin, die mit mir den Film Game Changes angeschaut hat, ähm, einige Links geschickt. Ich habe versucht, ihr weiter zu helfen, weil sie gesagt hat, sie möchte mehr vegan essen. Ich habe ihr meine Rezepte weitergeleitet und meine Lifehacks. Es gibt zum Beispiel auch von Peter, also von der Tierschutzorganisation, so ein Kickstarter-Programm, da bekommt ihr 30 Tage lang jeden Tag eine E-Mail mit einem Tipp, wie ihr vegan umsteigen könnt. Und ja, versucht euch keinen Druck zu machen. Es ist kein Problem, Schritt für Schritt umzusteigen. Ich habe auch mal auf meinem Blog einen Beitrag, den werde ich euch ebenfalls in den Show Notes verlinken wo es geht, in zehn Schritten auf vegane Ernährung umzusteigen. Informiert euch, schaut euch alle Dokus an, die ihr kriegen könnt und versucht, eine informierte Entscheidung zu treffen. Dann die letzte Frage. Wie weißt du, welche Nährstoffe du brauchst und was du an einem Tag essen musst? Ich glaube, die Frage ist auch mit ja, mit demselben zu beantworten, was ich schon mal gesagt habe. Man kann das Kalorienzählen niemals 100% abstellen. Also es ist immer wieder in einem drinnen. Und ich glaube, der einzig positive Effekt von dieser Zeit, in der ich so restriktiv gegessen habe und alles getrackt habe, was ich gegessen habe, ist, dass ich jetzt ein unfassbares Wissen über Nahrungsmittel habe. Ich weiß so viel über den... Vitamingehalt, den Mineralstoffgehalt von verschiedensten Lebensmitteln. Ich weiß, wie viele Kalorien überall drin stecken. Ich kann sehr gut einschätzen, wie viel mein Körper braucht, weil ich das über Jahre ausprobiert habe. Ich habe jeden Tag kontrolliert, wie viel ich zunehme und abnehme und habe einfach dadurch herausgefunden, was mein Körper braucht. Den Weg würde ich euch aber nicht empfehlen. Ich finde, es gibt bessere Wege. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das herausfinden wollt zu einem Sportmediziner zum Beispiel zu gehen. Viele haben da so Messgeräte, mit denen sie messen können, was euer Körperfettanteil ist, was euer Muskelanteil ist. Darauf basierend wird dann berechnet, wie viele Kalorien ihr täglich zu euch nehmen müsst und dann könnt ihr mal einfach ein, zwei Tage tracken, ihr könnt euch das mal anschauen. Es gibt super viele Infografiken, welche Vitamine und welche Stoffe wo enthalten sind, welche Lebensmittel viel Protein enthalten und so weiter und so fort. Man kann sich informieren, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe, das übermäßig zu kontrollieren. Am Ende des Tages sagt euch euer Körper genau, was ihr braucht. Und ich finde, wenn man lernt, auf die Signale zu hören, dann ist man der Gewinner. Die Gewinnerin. <lacht> ja, ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Die Folge war ein bisschen länger als so die durchschnittliche. Wenn ihr Bock habt, dann können wir auf jeden Fall wieder mal so eine Folge machen. Und ich kann wieder mal ein paar Fragen zu Ernährung oder zu Sport beantworten. Und ja, ich freue mich auf eure iTunes-Bewertungen. Schreibt mir gerne eine Sterne-Rezension oder auch einen Rezensionstext. Abonniert den Podcast auf Spotify, schickt mir euer Feedback auf Instagram, schickt mir eure Themenvorschläge auf Instagram. Und ich freue mich auf den Austausch mit euch, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und hoffe, ihr leidet nicht unter PMS wie ich. <lacht> Schicke euch viel Liebe und tschüss!